0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br que se alterna entre ele mesmo e o podcast Core também, Core que é de centro, toda semana... <risos> Core que é de coração. Isso, Core, de coração. Entendi. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast em que a gente traz aqui as melhores notícias da quinzena gamer e além disso também trazemos a nossa opinião juntamente a ela, a elas e com isso você fica sabendo o que, que a gente pensa dessas loucuras que acontecem nessa indústria. E eu estou aqui novamente com a Bia Bock.
1: Bom, e olá. Pessoas
0: Pikachu Bok
1: Nossa, ninguém vai entender essa droga
0: Não, Eu posso por aqui agora o som do Pikachu
1: É verdade Pikachu
0: você acabou de ouvir isso. Isso aqui é a voz da Bia, não
2: a voz do Pikachu. <risos> tem que avisar, né? Tem que tem
1: avisar. Que abusar, é, que Avisar. Que Entendi.
2: Porque o Pikachu tava aqui ontem. Podia ser que a gente tivesse gravado ele falando.
1: Podia.
2: Isso aí. E também estou aqui com o Buba Lucasauro. E aí, mano, eu não sei imitar o Buba não. Vou falar, Buba, Buba. Nossa, gente.
1: <risos> <risos> o que que foi isso?
2: Tu fez o score imitando o Buba Sauro?
1: exatamente. Parabéns. Achei incrível. Eu não sei fazer. Percebeu. Mas tá tudo bem. <risos> square. Square. Square.
2: Que porra. É bubasar.
0: Não, isso aí é o machoque A evolução não...
2: É, não sei
1: Nossa, mano, que, que loucura Enfim. É só imitar o Mewtwo que fala É Pronto. verdade A gente vai passar o episódio inteiro os três imitando o Mewtwo, mas com a própria voz E o
2: Agumon? <risos> Eu não lembro como é que é. Também, olha só O Agumon tem voz de fumante, né? É verdade é sure,
1: verdade <risos> <Não>, Chama neném <risos> Nossa, mano A dublagem brasileira é maravilhosa ai, A Gumon
2: fumou
0: 4 packs de cigarro Toda semana
2: <risos> A Gumon é fumante, total, velho. Mas ele solta bola de fogo pela garganta, né? Ah, então, tá explicado Tem que dar, ter algum efeito ali, não é possível, né? Isso
0: aí <risos> E depois essas dessas bobeiras aqui A gente vai fazer a leitura de manchetes Lida pelo Lucas Então, no caso, ele é que vai ler, não a gente Isso Eu
1: Queria só fazer um comentário <risos> Será que alguém vai ficar bravo que a gente misturou Pokémon e Digimon e falou que Pokémon é no geral? é verdade. Bobeiras. Mas tudo bem. Gente, é tudo bicho em fogo. P foi o Lucas, Coloca... <risos> Coloca... <risos> o Lucas que trouxe. Monster Rancher também. Coloca o Lucas que trouxe. O cara
2: quer jogar o, o Hate pra viu? cima de mim também. Tá foi o Lucas
0: que trouxe os Digimons aqui.
2: Entendi. O cara tá desviando do hate, jogando tudo pra cima de você mim. Viu? Pode vir.
0: Boa pergunta. Esse é um bom questionamento aí. Você, a gente quer saber o seu caráter. Você é Team Pokémon <risos> ou two, Team Digimon?
1: Nossa, que notícia. Desculpa aí quem concorda. Você
0: entra lá em t.me jogando casualmente <risos> e fala pra gente qual time você é. Eu não vou falar qual que eu sou, você vai ter que descobrir entrando lá.
1: Qual que eu sou? Nossa, já descobriram o meu, né? Porque você falou qual time, eu falei que idiotice. <risos> <risos> não sou time nada. Coisa, nossa Meu time
2: é vocês, são otários.
1: Esse é o meu time, ficar escolhendo a coisa de otário.
2: Caramba.
1: <risos> Aproveita os dois falês, mano. Que isso.
2: Eu quero todos. Eu quero pôr Agumon na Pokébola e. Isso. E, e o Pikachu
1: pra Exato. E comer exatamente.
2: um sushi de Magikarp.
1: Também. Ah, hoje também. em dia o, o
2: Pokémon Digivolve também.
1: Aí, ó. É tudo a mesma coisa. Eles Perfeito. chamam de
2: Mega Evolução.
1: Não, e a partir do tempo que tem Pokémon TGC, significa que é o mesmo universo também de Yu-Gi-Oh! É verdade. <risos> então é tudo a mesma coisa mesmo. Olha só.
2: Eu tenho as cartinhas de Pokémon aqui.
1: Mas, tem, mas não sei né? jogar, não. Nossa, tem bastante coisa de, de Pokémon e Magic.
0: Cartinha que eu não sabia jogar era a cartinha do Naruto. Não fazia ideia do que, como
2: é que jogava aquela joga. Nossa. Mas, mas não é oficial, é? Não é? Eu, eu não acho sei. que não. Não existe trade card game do Naruto.
0: Juro? Eu comprava na banca de jornal. Não sei se era oficial, era criança. Não faço ideia.
2: Ah, é. É falso aí, Ah,
0: foi. <risos> tá explicado porque não fazia sentido o jogo.
1: <risos> aí ele vai pegar as cartinhas, é tipo Uno, só que com a cara dos personagens, né? Não, é?
0: na, na minha escolha tinha uns moleques que jogavam esse jogo do trade card game aí do Naruto, e eu, eu acho que eles estavam inventando a série fingindo que eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo.
1: Nossa, eu acho que eu tinha a carta disso, eu acho que eu tinha uma do Sasuke, uma bonita. Não, acho. as
0: cartas eram muito legais, assim, tinha umas cenas do desenho, sabe? É como se... É, uhum. Então tá... É, verdade, realmente, não acho que era coisa falsa, porque era... A qualidade era bem baixa, é simplesmente pegar uma cena do desenho, recortar e criar uma carta em cima disso. Tá explicado. Perfeito. Mas, novamente, vamos fazer aqui a leitura de manchetes feito pelo Lucas.
2: Vamos lá, então no a Sony vai virar dona do Game Pass Diz Phil Spencer Sony vai lançar mais God of War Microsoft comprou a Blizzard e pagou caro EA está sendo anunciada no Mercado Livre Jogo grátis do Yu-Gi-Oh! vai sair caro GTA Trilogy foi um engano para Take-Two Activision quer lançar Guitar Hero com K-Pop Sony disse que não tá fabricando PS4 Não vai mais ter Call of Duty Need for Speed da Criterion vai ser lançado esse ano Nome estranho aí, né Mas depois Need for Speed Hit eu tô aceitando qualquer nome Chrono Cross vai ser relançado Nintendo tá derrubando os fãs de novo Battlefield 2042 não tá mais no top 50 Sega para de fabricar fliperamas Mais jogo do Harry Potter sem Harry Potter É golpe Nintendo Switch emula melhor o Nintendo 64 agora Eu não sei porque eu assino a PS Plus E eu sei porque eu assino a Xbox Games with Gold É isso aí Todo mês tentando lembrar porque foi que eu assinei a PS Plus Plus, que é só jogo lixo
0: e você nem tá jogando mais PlayStation, né?
2: Não, isso é mentira. Eu jogo sim, ah, tava, tá. tava jogando aquele joguinho lá que a gente falou no último podcast do o Tetris de que é maluco lá. Ah, legal, tá falando pro, pro Tetris? Não, o outro aqui, nossa, não
1: faço ideia que tem
2: vento.
1: Ah, o Trick Tower, ah, Tower, Towers. muito is bom. Aí.
2: Tava jogando isso aí,
1: tá treinando pra ficar melhor ainda quando for jogar é, de novo.
2: Acabar com raça do Jace,
1: eu vou ter que treinar também.
2: Vou treinar, <risos> monstrão. Treinar, pega treina e mede. É essa mesmo.
0: E a novidade dessa quinzena é que a gente teve novos apoiadores dessa vez e, e, e graças a isso você vai poder ouvir até a última notícia deste notícias casuais aqui. É verdade. E para que isso passe a acontecer toda, toda quinzena, para que você sempre tenha acesso, não só você, mas todas as pessoas também que ouvem aqui através do feed público, porque quem não sabe a gente tem ali um grupo privado de pessoas especiais que apoiam a gente. Então, por causa desse apoio que você tá ouvindo até o final e para você fazer parte disso, você entra lá em apoia.se barra jogando casualmente. E a partir de apenas 5 reaisinhos, você pode nos apoiar e ter, e ter acesso a todos os episódios bônus lançados até hoje. Você pode receber os podcasts adiantados, os podcasts os podcasts padrão aqui, os públicos. E também, o Notícias Casuais que você tem acesso é sempre o completo. Então você nunca fica por fora e nunca fica nunca deixa de saber do que rolou de verdade na semana e é nossa opinião sobre isso. E também de lambuja a gente faz alguns sorteios lá no grupo, como um gift card que a gente fez recentemente. E também a gente dá jogos graças de vez em quando na plataforma forma em que mais lhe apetecer.
2: Olha, falou chique agora, hein? Eu estou <risos> gastando
0: o Aurélio. Gastou. Entendi. E novamente, grupo do Telegram tempo.me barra jogando casualmente. Twitter, jcasualmente é o único diferente porque o Twitter, ele não deixa você colocar coisas muito compridas ali na URL. E com isso a gente vai para as melhores notícias da quinzena gamer lidas por nós e selecionadas a dedos também por nós. Vamos lá, que entra. E começando aqui, o primeiro de tudo é que o Phil Spencer, como o Lucas disse, ele falou o seguinte que o Game Pass da Sony é inevitável então ele espera uma resposta da Sony, uma das maiores concorrentes do, do Xbox no mundo dos games, e com certeza ele está se preparando para isso, para que no futuro eles possam bater de frente. E eu acho isso muito bom, porque eu gosto de concorrência. Eu acho que esse, para quem não sabe, a, a Sony deu sinais de que ela vai lançar um projeto Spartacus, que é como se fosse um, um Xbox Game Pass da Sony que vai trazer jogos first party, né, For, uh, jogos feitos pela própria empresa para o serviço, assim como a Microsoft faz. Mas eu não tenho certeza se eles vão trazer também no dia do lançamento, assim como ocorre aqui aqui no lado da Microsoft. E vocês aí, o que vocês têm a dizer, vocês dois, sobre o projeto Spartacus, esse possível projeto?
2: Eu acho que tá demorado, né? Já, já podia ter lançado isso aí faz tempo já, tá muito demorado, esse negócio de jogo como serviço aí, eu acho que é inevitável, a gente vai chegar uma hora que não vai ter jeito mesmo, não vai ter como comprar jogo, vai ter que viver nessa vida ingrata aí de assinar serviços, mas eu acho que a Sony tá enrolando muito pra entrar nisso aí.
1: Eu só acho bom que vai ter, e é isso espero que tenha mesmo, e espero que estejam certas as pessoas falando que vai ter títulos do Playstation 1, 2, 3 e PSP é isso. É verdade,
0: verdade. Lembrando que do PSP possivelmente vai ser rodado via streaming, então, não é. você, então você não vai poder instalar o jogo necessariamente no seu console, mas sim você vai precisar fazer o, a transferência dele através da internet, como se você estivesse vendo um vídeo do YouTube, por exemplo caso você não saiba o que, que é streaming, você tá vendo só um vídeo ali e tá mandando sinal de, de, do seu controle pro computador que tá rodando o jogo lá no... seja lá onde estiver. Tá, possivelmente na, nos Estados Unidos primeiro. Mas é bom, é bom que tenha mesmo, que a, o pessoal do Playstation também merece ter jogos como serviço, que é um negócio que eu super recomendo de ter. Porque agora acho que a única coisa que sobrou pro Playstation, pelo menos no Brasil, né, porque a gente não tem o PS Now aqui, a única coisa que sobrou pra gente, que pra quem tem o um Playstation aqui, é os jogos da PS Plus. Assim como opção, fora comprar o jogo em si, eu digo. Uhum. Pena. Pena que a Sony não se importa em trazer o PS Now. Aqui. Mas é isso. Agora Agora vamos falar do, do Boi.
1: A Sony confirmou 22 jogos para sair em 2022. A gente vai falar só os que a gente mais gosta porque é muito jogo. Isso, <risos> então eu vou começar, mais... eu vou começar com o óbvio que é Horizon Forbidden West. Hum,
0: sabia? Obviamente, né, não tem como. Caso vocês não saibam, o Lucas e a Bia falaram de quase todo episódio sobre o Horizon.
1: <risos> com razão, né? <risos>
0: Viciados Então é o que eu é mais, é mais ou sair da boca dos dois É esse jogo Olha só Tem mais algum que te interessa aqui, Bia? Qual mais? Diga-me
1: Olha, eu não vou jogar Mas eu tô muito ansiosa pra saber O que a minha amiga Marina Oi Marina Vai achar do Elden Ring Eu não vou jogar Porque eu tenho preguiça de jogo
0: A sua amiga Marina ouve o podcast?
1: Eu não sei, cara Eu vou perguntar pra ela Porque eu vou falar Ou oh, falei de você <risos> Se ela não estiver ouvindo Não sei
0: Oi Marina, ouça mais
1: <risos> Isso e, então eu tô bem curiosa, ela gosta bastante De jogo no estilo, quero muito saber O que ela vai achar. Ah,
0: ela gosta de sofrer
1: <risos> Ela gosta, é assim. ela adora Esses jogos, cara É engraçado. Imagina. Toda minha Toda minha experiência com a maioria desses jogos É através dela e do Oi Gnomo Se vocês estiverem ouvindo também, espero que esteja é São através desses dois, mano, porque Eu não eu não me divirto em um jogo assim Então eu gosto muito de ouvir o que eles têm pra falar A respeito, ouvir os áudios, ver eles jogando E é mais legal. Então, é isso <risos> Mais um que eu vou jogar, olha só, é God of War Ragnarok, porque enfim, quem que não tá interessado nesse jogo, né?
2: Foi, tchoo.
1: <risos> Exato. Esse devia ser o nome oficial, né? Inclusive.
2: Boy the game.
1: E devia ser um negócio do jogo. Quando você abre o God of War Ragnarok apertando todos os botões, quando aparece o título, em vez de falar o título, ele fala Boy. Dois. Devia ser um rolê do jogo. Deixa eu ver. Provavelmente. Assim, eu vou olhar todos os jogos, mas que eu queira jogar além desses aí. Talvez o Force Pokémon eu fiquei interessada. E Lord of the Rings Gollum, eu quero olhar como é que vai ser, mas Não sei. Little Devil só porque o nome é lindo, não sei nem o que quer, é, mas gostei do nome. Não sei se outros me interessam muito, não. Eu vou, de novo, eu vou olhar tudo, né? Mas, bom, Final Fantasy Origin, talvez, né, gente? Porque tem Final Fantasy no nome.
0: Muito bom. E você, Lucas? Quais lhe interessam, obviamente, sem ser o Horizon?
2: Eu vi esse tia também na lista que eu não conhecia, eu achei muito legal. No jogo a menina toca o Kulele. Isso aí foi o que me chamou a atenção a princípio. Ah, mas tem mecânicas legais no jogo. Ela consegue virar qualquer animal. E vários objetos também. E uhum. aí, esse jogo aí deve ser legal pra você quebrar a mecânica dele, né? Deve é. dar pra quebrar bastante coisa fazendo isso.
1: Ok, então eu vou jogar esse jogo também, justamente pra. Eu vou fazer exatamente o que o Josh do Let's Gamer Out faz. E vou tentar <risos> quebrar o jogo o máximo possível. Quero jogar, então, isso aí também. Entra na minha lista. Tem mais algum que você quer, Lucas?
2: Ah, o. o God of War, né? O uhum. God of War e. Eu acho que o Horizon, né?
1: Talvez, né? Só de, <risos> só de leve, assim. Só,
2: só de sacanagem, assim. É. Eu vou querer o Horizon também.
0: <risos> e o meu, o meu preferido aqui da lista é o God of War Ragnarok aqui. Eu não joguei o primeiro ainda, que é o 2018, mas estou empolgado para que um dia eu possa jogar. Quer dizer, eu joguei um pouquinho o 2018, mas na casa de outra pessoa. Então eu não pude ter a experiência, assim, de... Ah, desde o começo, ver as mudanças do Hack'n'Slash, que ele era antigamente, para esse, esse novo modelo de jogo que ele é hoje. Então eu não pude sentir como eu gostaria. Então eu espero que eu possa jogar algum dia, pelo menos no PC, que agora tá no PC o primeiro. E o próximo meu aqui é o Ghost Tokyo, Ele é um jogo de terror, na pegada de terror, meio Resident Evil pelo que eu vi ali, da, da Bethesda. Então ele me interessa bastante pelo tema dele, não especificamente pela empresa que vai publicar o jogo, mas também é interessante. Rainbow Six Extraction eu vou dizer para vocês que eu joguei recentemente aí através do Game Pass. E minha opinião sobre ele é o seguinte, fique longe. Jogo muito fraco, parece um jogo gratuito que eles estão cobrando um preço premium de você. E tem muitos elementos ali de jogo gratuito realmente. Então é um jogo completamente com foco online, tem a campanha também, single player ali pra você jogar sozinho, mas é muito repetitivo, repetitivo, eu achei muito sem graça, é, eu não sei, eu não sei o que, que eles tinham na cabeça de fazer um jogo assim não tem praticamente não tem história nenhuma, pra ser bem sincero, e o próximo eu queria jogar o Sifu, mas, nome engraçado por final mas ele não vai ter pro Xbox, então só comprando um Playstation, e o Oxygen Free 2 Lost Sinos, quem nunca jogou Oxygen Free o, o primeiro, ele é muito divertido, ele é um jogo de bastante foco na história e em diálogos pra quem não sabe, eu não gosto de jogos, jogos assim mas o tema dele me fisgou muito, porque é um, é um tema de meio alienígena, meio terror, meio suspense. Então todas as cenas que ele apresenta pra você, ele pega muito sua curiosidade, pelo menos comigo, né? Porque quando eu era criança, eu era de, aquele tipo de criança que assistia com meus pais arquivos X e afins. Então eu cresci gostando desse tipo de coisa, desse tipo de filme de, de meio que ficção científica. Eu gostei bastante também quando assisti o Sinais, é, estrelado pelo Mel Gibson. E esse tia também, eu achei curioso ele, pelo que o Lucas me falou. Porque eu tinha visto a capa dele antes, mas eu não tinha visto nada. Nada assim sobre jogabilidade, então esse, esse negócio de você se transformar em animais me deixou bastante confuso e curioso ao mesmo tempo. E é isso aí, Lord of the Rings. Eu não sei o que esperar, para ser sincero, parece que vai ser um jogo bem minha boca. Bom, e esses são os jogos. Que... Que a Sony confirmou para o console e os jogos pelos quais, pelos quais a gente tem interesse também.
2: Microsoft compra a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares americanos, meu amigo. Nem Olha Não existe
1: tanto dinheiro assim.
2: Não é nem real, hein? É dólar. <risos> os caras tiveram que imprimir dinheiro só para poder comprar.
1: Tiveram certeza, mano.
0: O dólar tá 7A, é 7 vezes 7?
1: Que? <risos>
0: que? Eu já tô prevendo o futuro aqui.
1: Nossa, Ó, nem brinca. Google,
2: dólar. Cinco vírgula trinta e sete. Nossa, mas é isso muito... aqui é o dólar de quem paga barato no dólar, né? Uhum. Nós mortais aqui, se a gente for comprar dólar, né? Ou fazer uma compra no exterior aí, a gente vai pagar uma taxa aí, o Paypal, o pá, tem o e Coisa, -Coisa tal, tem o IOF, dá uns 12 reais.
1: Nossa, <risos> que tristeza.
2: É, tem o seu, os caras estão cheios da grana, hein? Sério, louco. Ó, na notícia tá falando aqui, ó, cerca de 386 bilhões de reais na cotação atual. Nossa.
0: E antes da Microsoft Comprar e fechar esse. Decidir essa compra pela Blizzard. A Blizzard tentou ser vendida para o Facebook. Nossa, que bom que não foi, né? Ainda Imagina. bem, por favor. Meu
2: Deus, eu acho que o Mark Zuckerberg não precisa de mais poder, já tá bom, já. Ele não precisa <risos> de uma
0: empresa de games também, o que, que eles vão fazer com uma empresa de games? Destruir
2: ela, lógico.
0: <risos> Enfiar no Metaverse.
2: Meu uhum. Deus do céu,
0: mas você acha que vale isso aí, Jace? O que a compra do da Blizzard pela Xbox? Da, a é, por Blizzard.
2: 70 bilhões, você acha que vale 70 bilhões? Você pagaria 70 bilhões na, na Blizzard?
0: Não, eu colocaria no banco e achava rendendo lá. <risos> Nas não. ilhas suíças, o banco suíço lá.
2: Por que você tá fugindo da pergunta, Ti?
0: Porque eu não compro essas coisas caras assim. Tá me
2: dando respostas evasivas aqui.
0: Não, isso aí é um valor muito alto, não compraria não. <risos>
2: Mas você é caixista, cara. É verdade. Bom,
0: dinheiro, cara. Dá pra fazer tanta coisa com 70 bilhões. É verdade. Não vou comprar empresa, Dá não. Fazer
2: muita... Eu não tenho nem visibilidade do, do quanto é 70 bilhões de dólares. Eu, eu não tenho essa visibilidade. Eu não tenho como imaginar é. o, o que eu precisaria comprar pra chegar nesse dinheiro, entendeu? Não sei, cara. Não sei, uma casa muito cara pra mim seria, tipo, sei lá, 2 milhões em É muito dinheiro. Uhum. Eu, eu não, não consigo imaginar tipo, quantas casas eu precisaria comprar pra chegar nesse valor. Valor, né? É muito dinheiro, 386 bilhões. Eu, eu não, não venceria comprar casas, eu não venceria pagar impostos de compras de casas, que é tipo uns 7%, para chegar nesse valor. Eu não tenho essa visibilidade. Eu não sei quanto espaço fisicamente esse dinheiro ocuparia em notas de 200.
1: Até porque, para nós, baros mortais, que não somos uma empresa nem nada do gênero, se a gente tem esse dinheiro e a gente quer tanto assim a Blizzard, a Activision, etc., a gente pode só chegar e comprar os jogos. Porque vai sobrar muito mais do que gastar 70 milhões comprando a empresa. Então, é também verdade. a gente pode ter todos os jogos deles. E olha só. Você é louco, <risos> nem ter, tá. Inclusive, não precisa nem ser todos, né? Porque a gente não vai gostar de todos, provavelmente. É, é. A gente compra só o Já que Já seleciona gente... ainda, só a nata. É, aí, ó. Olha só que incrível. Comprar Spyro, Crash...
0: <risos> Mas pra quem não lembra, a Blizzard... A Activision Blizzard tava sofrendo vários escândalos dentro da empresa. Por vários motivos diversos lá. E tava tendo um ambiente muito tóxico também, etc. E por isso a empresa tava sofrendo... Mais, cada vez mais retaliação pelo público e também estava perdendo seu valor.
2: É, sabe o que eu fiquei imaginando agora? Quanto será de dinheiro que tem no caixa da Microsoft? É verdade. Porque, porque se eles comprar É infinito. Porque <risos> se eles pagaram 70 bilhões de dólares numa empresa, imagina quanto que eles não têm em caixa, velho. Não, não deve ser 100 bilhões, deve ser muito mais do que isso. Lembrando que ano passado eles compraram...
0: A... Ano passado ou retrasado, compraram a Bethesda.
1: Ah, é verdade, não tem isso ainda.
2: Meu Deus do céu, mas estão com muita grana, que isso, me dá um pouco é,
1: é porque é. assim, chega um ponto quando você tem muito dinheiro, que você entra pra uma sociedade secreta no mundo em que todo mundo só tem tipo um banco e aí, aí você pega desse é. um banco <risos> tudo junto assim aí você tem tipo quase infinito, você só conversa com a galera e fala, ó, quero comprar, comprar a Blizzard, aí eles falam, não, beleza, vai lá aí, tá aqui o dinheiro, ó, tá emprestado
2: compra. aqui o dinheiro, vai lá isso,
1: vai lá, vai lá
0: tem aquelas pessoas que falam que deveria existir um site no qual a gente coloca lá nossos, nossos desejos e os, os milionários que não tem nada o que fazer com o dinheiro vão e, e realizam.
1: Pô, oh, podia existir.
2: Mas, mas existe, chama OnlyFans. Ah, é, Tá bom. <risos>
0: <risos> mas... Voltando aqui ao assunto, e também junto com a Activision Blizzard, vem também, obviamente, as desenvolvedoras que fazem os jogos para essa publisher, né? Porque não necessariamente que a Activision Blizzard faz os jogos por si só, mas ela tem as empresas ali. É verdade! <risos> tem os parceiros, né? Isso, os parceiros, né? Que fazem os jogos empresas e essas empresas são a exemplo como a Binox, a Demonware, a Digital Legends, a High Moon Studios, a Infinite Ward, do Call of Duty, Radical Entertainment, Sledgehammer Games e a Treyarch também faz Call of Duty, e alternando Fica de Fica meu
2: elogia que a Binox, meu Deus, esses caras são artistas.
0: Se não me engano, tem também a, a Toys for Bobs, não tem? Que fez o Crash Bandicoot?
2: Não sei, mas a, a Binox fez o, o Team Racing, né? Ah, o Crash Maravilhoso, Race, cara. Nossa, maravilhoso.
0: Então são essas empresas que a Microsoft vai ter também, assim como o puxadinho da Activision Blizzard ali. E com isso, a gente vai ter franquias como Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft também, que é um jogo de PC. Candy Crush e Starcraft. Muito Provavelmente no futuro, quando se fechar mesmo o acordo, que é no próximo ano fiscal, se eu bem me lembro, a gente muito provavelmente vai ter esses jogos no Game Pass, tanto no PC quanto no console. Imagina só você assinar Game Pass e ter uma assinatura ali do é, World of Warcraft ali, do WoW pra você jogar também, não ter que pagar nada mais.
2: Sei que, sabe quem ficou com medo dessa notícia aí, Jace? O Playstation, o Playstation bateu a água no bumbum, ficou ah, com medo.
0: Sim. Não não Playstation necessariamente, né, mas sim as pessoas que são os, os fanboys do Playstation.
2: Não, a Sony também, a Sony também, a Sony tá com medinho, tá com medinho, fizeram uma declaração lá pedindo assim ó, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, não tira meus jogos, não tira.
0: Não tira meu código.
2: Porque aí, ó, os jogos da Activision poderão muito bem serem jogos, a partir de então, exclusivos, né, da, da Microsoft. Então. então, eu acredito que os contratos estão valendo ainda, né, não tem por que perder por esse momento. Mas, eu assim, pessoalmente eu acredito que acabando o contrato, pode ser que já era. Ou não, porque, assim, o Phil Spencer é um cara totalmente diferenciado, né. Por ele, eu acho que ele pensa igual a gente, todos os jogos tinham tudo. Então, eu acho que uhum. é capaz de continuar continuar e até aumentar, até começar a ter código para Nintendo Switch, código para celular, código para impressora, código para geladeira, é, é capaz de ter tudo.
0: Mas, é, como você falou, os pronunciamentos recentes do Phil Spencer deu a entender que ele é contra a exclusividade mesmo, ele não curte muito essa ideia de manter o negócio ali apenas na plataforma Microsoft e tal. E segundo o que ele falou também recentemente sobre o, pelo menos o Call of Duty, se não me engano, é que ele não planeja fazer com que a franquia Call of Duty seja uma franquia exclusiva do Xbox, nem do PC, então e, e ele falou também que o Playstation é uma, uma marca muito importante pra ele no mundo dos games
1: imagina que engraçado que deve ser tipo uma galera tentando fazer reunião com ele e falou, não, mas a gente pode deixar exclusivo a ele, não, por que, que a gente ia fazer isso? Dinheiro, mas a gente já tem é, <risos> deixa de comprar o os cara por 70 ali bilhões.
0: por que mais dinheiro?
1: É, Deixa o negócio aberto, o que que vocês estão querendo eles, não, mas tecnicamente é muito melhor pra gente, não é melhor pro, jo pro jogador, deixa, deixa
0: mas <risos> o mais engraçado são os fanboys da, da marca Playstation. Você vê eles nas redes sociais, tudo chorando. Falando, não, é uma injustiça é. se a Microsoft tirar o nosso Call of Duty. Se fizer os jogos virarem a ficarem exclusivos.
1: Fanboy exclusivo de qualquer coisa é uma droga, né? E Desculpa essas mesmas aí, pessoas
0: quer. ficam falando, ah, você aí no Xbox, você não tem o um God of War? Você não tem o um The Last of Us? Você não tem isso, aquilo ali? Mas na hora, quando é o contrário, daí fica lá o chororô. Eu,
2: eu, eu acho que o, o Phil Spencer ele, ele é adepto de uma ideia... Meio Richard Bach, assim, tipo... Se você é ama alguém, deixa o livre. Se ele voltar, isso, é seu. Se não, nunca foi. Exato. Meu jogo tem pra todas as plataformas. Se eu sou bom mesmo, se você gosta mesmo de mim,
1: Fica você aqui. vai ficar aqui. É. Se
2: não, você pode ir embora e vai embora. Você ele, nunca foi meu.
1: Ele, com certeza, é adepto daquilo lá que a gente falou no começo, do escolher uma coisa de otário, tem que aproveitar os dois. <risos> eu quero todos! Ah, eu quero todos os videogames! Ah! Certeza, mano, certeza que ele concorda. <risos> com a gente,
2: é. cara pulando numa piscina de PlayStation, Nintendo e, Isso. e Xbox. Esse é meu red que não. tio Patinhas.
0: Exato.
2: <risos> <O> tio Patinhos <risos> dos games. Olá, só pra
0: vocês terem uma ideia, a compra da Zenimax, é a dona da Bethesda e outras empresas ali também, a venda dela foi feita por 7.5 bilhões pela Microsoft.
1: Nossa, que
2: diferença com a Activision. <risos> que, que diferença, é um pouquinho mais caro, né? É.
0: Então, com isso a gente consegue perceber um pouco o valor que a Activision Blizzard tem, né? Porque, como a gente falou aqui, aí a gente percebe ao longo do tempo a Activision não é mais só a Activision e Blizzard é a Activision Blizzard, é as duas empresas em uma.
1: Imagina, outra empresa deve ter visto isso pensado pensado no nossa, mano, podia ter cobrado mais, hein?
0: É, é verdade, hein? Que droga, hein? Pô, cobrei muito barato, hein? Aceitei de uma vez só, eu diria, eu podia ter cobrado uns cinco vezes mais, pelo menos.
1: Que triste. Caramba,
2: eu tô vendo que não vai ter jeito, eu vou ter que comprar um Xbox.
0: Eu acho que o tudo está indicando que o Xbox é o um futuro. Ia dizer nada não, não vai ter
2: jeito, não, cara. Acho que vai. Esse negócio de videogame aí vai virar Xbox.
1: <risos>
0: mas, você, mas você já assina o Game Pass? Eu assino mesmo. Você já tem PC bom pra jogar os jogos? Eu tenho mesmo.
1: É. Essa é a minha única saída, porque não tem como eu usar o controle do Xbox por conta da, da dor na mão, que eu fico junto com a Tendinite. <risos> pra mim é PC.
0: Ligando
2: a TV ali, o. PC já era.
1: Eu não tenho TV perto.
2: Eu só preciso pedir demissão agora pra poder ter tempo de jogar os jogos Game Pass. É, tem ah, esse sim, detalhe certo. aí
1: também, porque eu também não, <risos> não jogo.
2: Né? Às vezes eu reflito também se vale a pena. Às vezes eu reflito. O cara fica na casa dele <risos> olhando pro console assim, puxa vida, hein, gente? Ó, videogame. Não tô jogo. Né?
1: Mas ó, isso aí <risos> é, é meio relativo também, porque que nem eu saí, eu não estou trabalhando em empresa. O que eu tô fazendo atualmente é commission e fazer e quando tem, quando a Cozinha dos Tronos, na verdade a Fornalha Criativa vai fazer os vídeos pro canal da Ubisoft o canal da, da Wizards of the Coast Magic, etc eu vou junto, faço a maquiagem, ajudo nos props, ajudo, então assim, então, assim quando é, eu estava trabalhando em uma empresa, eu tinha mais tempo na verdade, eu jogava mais agora que eu não estou em uma empresa, eu jogo menos porque eu desenho é, então. mais e eu vou pras gravações, etc então assim, não estou reclamando, que bom que eu não estou numa empresa, descobri que não
2: pra mim. <risos> o plot twist de você virar empreendedor é você descobrir que você vai trabalhar mais ainda. Exato,
1: é. Bizarro. A diferença é que no que você quer, né? Mas assim, ainda assim, você trabalha mais. Então, saudade de jogar. <risos> mas que bom. Joguei, tá que chama, esse... né? Esse treco aí, né? Eu estudei essa droga pra poder, mas enfim, não jogo. É isso. Não, eu tô, jo... eu tô jogando um pouco. É sobre até. isso
2: e tá tudo bem.
1: É, tudo bem.
0: É isso aí. Activision Blizzard agora da Microsoft. Vamos para a próxima notícia. E falando em vendas e compras,
2: Mercado Livre?
0: Essa bagunça que está a indústria, todo mundo sendo vendido pra Microsoft. A EA pode ser a próxima publisher a ser vendida. Uh, Afirma beleza, uma, uma notícia, um, um rumor. O Financial Times, ele afirmou ter uma possível resposta pra isso, que pode ser a Electronic Arts, porque uma reportagem recente que eles publicaram lá, uma, como uma hipótese, né, eles citam a precária relação da EA com o FIFA. Que é uma das razões que eles acreditam que seja pela qual a EA pode ser a próxima a ser vendida, né, porque FIFA é uma marca muito grande, é praticamente uma das marcas principais da empresa, da Electronic Arts, e parece que eles estão, eles estão numa dificuldade ali de renovação da marca porque a FIFA, para quem não sabe, também é uma empresa então eles estão cobrando um valor absurdamente alto a EA renovar e ter os direitos de publicar jogos sob, sob, com o nome FIFA.
2: Caramba!
0: E também recentemente a EA perdeu alguns outros jogos que, que eles tinham um contrato de exclusividade para fazer os jogos dessa franquia, né? Como por exemplo Star Wars. Pra quem não sabe, a EA faz jogos de Star Wars, faz, faz muito Muitos anos, se não me engano, desde o Playstation 2. Mas também a EA tem vários jogos ainda sobre o guarda-chuva deles, né? Como The Sims, Apex Legends, tem também o Need for Speed ainda, que não faz basicamente muita coisa com ele, só faz uns jogos bem meia-boca. Mas é praticamente isso aí, isso aí é mais uma hipótese, nem de longe é uma certeza. O que vocês dois acham sobre a EA ser vendida? Vocês acham que deveria ser vendida mesmo?
1: Vai chegar um momento que a gente só vai ter três empresas de jogos, né? <risos> e os índios.
2: <risos> isso é Microsoft vai comprar Nintendo.
1: Nossa, mano.
2: Eu tô vendo isso acontecer mesmo. Mas eu acho que isso, apesar de ser ruim, eu acho que daria mais força pros índios.
1: Talvez, é.
0: Cara, eu fico meio absurdado com essa relação Microsoft-Nintendo. Absurdado. É <risos> absurdado.
1: Entendi.
0: É isso, eu fico isso aí. Porque é. a, a Microsoft, ela vive dando as coisas pra Nintendo, né?
1: A <risos>
2: Microsoft vive dando as coisas pra Nintendo. Não, é, é sério. Jason.
1: Uns presentes, umas é, é isso. Tentando Entendi. conquistar... A Chocolate. Recebidinhos.
2: Manda lanche do iFood. Isso. Vive
0: tá, É tipo uma relação abusiva. Ela vive tentando conquistar a <risos> Nintendo. Que a Nintendo não é pra ela.
1: Nossa, a Nintendo é, é complicada, né? Porque, Nossa.
0: ó... Até os nintendistas dizem isso, cara. Porque é o seguinte... <risos> só que eles não dizem isso com culpa, né? Obviamente. Daí ele... E recentemente, pra quem não lembra... A Nintendo lançou o Expansion Pack pro serviço online dela. Então ela tá fazendo os jogos do Nintendo 64 rodarem no Switch. E adivinha qual que foi um dos últimos jogos... Que que entrou no serviço
2: Nem ideia Não faço a menor ideia
0: O jogo foi Banjo-Kazooie de quem que é o Banjo-Kazooie é? Da Rare E de quem que a é Rare é? Da Microsoft é verdade. Então a Microsoft cada vez vai fazendo mais coisas pela Nintendo e eu não vejo a Nintendo fazendo absolutamente nada, pra ser sincero.
2: É, vem a nós é ou vosso reino nada.
0: É, isso aí. Se você está ouvindo isso, você sabe de alguma coisa e acha que eu estou errado, por favor, me conte, porque eu realmente não sei. <risos> Cadê o Mario no Xbox?
2: Não consigo imaginar como eu posso estar errado.
0: Não tem nenhum Donkey Kongzinho ali no Xbox. Não tem, sei lá, verdade, nenhum... Não tem nenhum Pokémon GO ali.
2: Imagina que legal um Donkey Kong pra Playstation também. Nossa, queria, é. hein? Isso não, legal. Playstation não, PlayStation não tem relação comigo. PlayStation, ah, rapaz, mas... PlayStation.
1: Ia ser legal, deixa todos os jogos em todos os lugares.
2: Imagina o dia que saiu um Mario com um Xbox ou com um PlayStation. Que maluquinha ser ser. louco. Não, Eu acho que explodia a Terra 1. A gente ia ter que ir todo mundo pra Terra 2.
0: Não, o pessoal ia quebrar a suíte em praça pública.
2: Nossa!
1: Eu vou rir se fizerem isso.
2: Você me traiu! Você me traiu. Ó, oh, eu, eu talvez eu esteja sendo inocente, Jason. Mas eu enxergo os nintendistas como sendo pessoas um pouquinho mais centradas. Então eu acho que eles não <risos> chegariam a esse ponto como os... os sonistas acabam fazendo. Os cachistas também não são muito assim, mas os sonistas são pessoas que quebram o console na... movidos pelo ódio, né? É eu sério? acho que o pessoal entendista não é tanto assim, não. Eu acho que tem esse tipo de gente em todos os lugares, na verdade. É, ah, mas no, no, meio, no, no meu meio sonista, isso aí é, é mais comum. Eu acho que eles fazem mais barulho, mano, não necessariamente que Nossa,
1: eu... mas... Eles
2: quebram o console com serra elétrica no é. meio de só jogar no chão. Realmente,
0: eu vi um cara no, essa semana aí fazendo graça com o Playstation, né, só pra ganhar likes, ele foi tentou enfiar o CD na, no leitor de disco ali, obviamente não ia acontecer nada porque o console tava desligado o que ele fez? Ele pegou uma serra e cerrou a parte de cima do console
2: <risos> e colocou o CD ali <risos> <risos> entrou, na, entrou na base do ódio CD. Agora é. entrou. Leia aí. gente é aí. Eu vi um vídeo esses dias aí no Instagram, que aliás eu preciso parar de usar, mas eu vi um, <risos> um vídeo no Instagram aí que o, o cara foi e quebrou o Playstation 3 do... Não, o Playstation 4 do irmão dele porque ele ia dar um Playstation 5 pro irmão dele. Então ele deixou Nossa, o irmão dele triste não. só pra depois dar o Playstation 5. E aí nos comentários um monte de gente completamente sensata dizendo o seguinte, pra que quebrar o videogame? Que ele ele tem, faz vários anos que tem história. Que ele passou muito tempo jogando, então tem um carinho pelo console e tal. E vai destruir, tipo, as memórias do negócio vai, vai embora agora. O, a, além de lógico, o próprio valor do negócio, né? Pô, uhum. tem, tem gente que não tem videogame, você não podia doar. Você podia doar pra uma instituição, um orfanato. Você, você não podia fazer um melhor uso daquilo, você tem que quebrar mesmo. Like é mais importante.
1: Nossa, que idiota.
2: Cara, não, o, sabe o que é bizarro disso? É que se o cara fizesse uma ação dessa. É. Se ele fizesse um vídeo em que ele dá o Playstation 5 pro irmão dele E aí ele vai junto com o irmão dele pra doar pra uma instituição de caridade O Playstation 4 pras crianças lá jogar Ele ia ter até mais like talvez nada. É então, ia
1: ser mais conhecido por isso Ia ter gente falando é. mais E falando bem Ia
2: ser positivo, o cara ia sair nas notícias Ia ser super positivo Ia é nada, coisa boa não tem like <risos> ah, entendi. Nada, tem é aqueles perfis no Instagram lá Razões pra acreditar Que é muito <risos> legal inclusive eu costumo ver, porque às vezes eu fico meio triste com o mundo, aí eu abro isso aí.
1: Não sabia que isso existia. As
0: vezes para acreditar, aguardando ainda. É, muito legal. É isso, vamos para a próxima aí. Falamos muito de EA. Vamos lá. Desvirtuamos o assunto aqui.
1: É, é a gente oh, gosta Deus. de
0: fazer
2: isso aí, né?
1: Dia 19 de janeiro de 2022... Saiu o joguinho Yu-Gi-Oh! Master Duel Olha só, gratuitamente Com mais de 10 mil cartinhas Pra você ficar feliz vendo dragão, vendo mago e... Primeira coisa que eu não é sabia isso. Que
2: tinha 10 mil cartas de Yu-Gi-Oh!
1: Ah, tem 10 mil cartas de tudo quanto é jogo De cartinha, né? Galera, não para de lançar
2: Segundo que a Bia chamando o jogo de joguinho
1: Ué? <risos> é tipo um tio desmerecendo Ah, esses joguinhos aí Não, eu faço essa zoeira, né? Eu posso falar
0: Eu sei porque, eu sei porque ela tá falando isso É porque ela é jogadora de Magic
1: ah... Não, que que não, cara. Assim, eu, eu já joguei Magic, eu já joguei Pokémon, eu já joguei Yu-Gi-Oh! Atualmente, eu não tô jogando nenhum jogo de carta, porque eu não tenho tempo, eu não jogo. <risos> no
2: geral. O <risos> negócio de jogar aí não tá rolando, não.
1: Ah, bem que é, mais ou menos. O jogador né? de
0: Magic normalmente faz piadinha com Yu-Gi-Oh, né? Porque fala que é não, muito criança.
1: depende da pessoa. Não, Yu-Gi-Oh tem... Eu joguei muito tempo, na... principalmente na faculdade. Eu joguei os três, os três grandes jogos de, de cartinha. Tem três? Tem, tem uma divisão, né? Da galera que curte mais Yu-Gi-Oh, a galera curte mais Pokémon, a galera curte mais Magic. Tem esse rolê. Pokémon, eu joguei muito até conseguir uma carta do Mil que era o que eu mais queria no jogo. Aí eu consegui a carta do Mew e falei, é isso. E parei de jogar. <risos> então... <risos> Acontece,
0: hein? Oh, ó, mas o Yu-Gi-Oh! Esse Master Duel, ele foi lançado é Duo, né? Ele foi lançado pra PC, PS5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One. Saiu pra tudo. Ah, Fiquei cansado. E Nintendo Switch, também com versão mobile. <risos> Nossa, você mobile. cansou
1: no último. Que sacanagem.
0: E também. Não, ainda faltou dois aqui. Também tem ah, a okay. versão mobile pra Android e iOS, que estão previstas para chegar ainda. Tem data de lançamento. Sem falar, ó, oh, o um importante aqui, isso aqui é importante, ainda bem que esse jogo é free to play, porque ele também tem suporte a crossplay, então independente do console e do lugar que você jogar ele, você pode jogar com os seus amigos.
2: Isso. É, mas é, eles vão vender
0: carta pra nós, é isso? Obviamente que sim, né? Você vai comprar os packs das cartas lá.
1: Ah, sempre, né? Sempre tem essa zoeira.
2: Né? Cara, aí é a maior inteligência. Os caras, eles esca colocaram escalabilidade um negócio que já era altamente escalável, porque uhum. a carta eles tinham que imprimir ela, né? Só que eles conseguem imprimir muita carta, faz linha de produção de carta. Só que aí, ainda assim, existe uma limitação geográfica da distribuição das cartas, tem que pagar distribuidor, tem que pagar lojista, tem que pagar um monte de coisa né nessa cadeia de produção, até chegar no cliente final. E agora eles tornaram as cartinhas virtuais, então agora, meu amigo, é dinheiro infinito, porque o custo de cada carta diluído num servidor na nuvem é ínfimo, não tem custo nenhum, é 0,00001 centavo é. cada carta e você vende ela pelo mesmo preço que você vendia a carta física, olha só. Exato, <risos> Eu
0: acho que é muito da hora ter esse novo Yu-Gi-Oh! aí, porque normalmente os jogos do Yu-Gi-Oh! são pagos, e assim eu pessoalmente não vejo muita variação entre um Yu-Gi-Oh! e outro, eu jogo eles e parece tudo pra mim ser a mesma coisa o máximo que eles colocam ali de novidade é um modo historiazinho que tenta ser fiel a um anime de vez em quando, às vezes eles criam uma história nova, às vezes te coloca na pele de um personagem que você cria, e você vai viver a aventura ali na... em algum doze... do... em alguma temporada do anime então eu acho que esse formato novo é muito interessante, porque o Yu-Gi-Oh! foi feito praticamente pra simplesmente ser um simulador ali, e ter essa abertura de ser um jogo free to play, né? Gratuito pra você jogar, que se sustenta apenas pelas compras internas, que com certeza tem nesse jogo. Eu acho isso muito legal, porque aí todo mundo tem acesso.
1: É, esse esquema de jogo de carta online, dá muito certo, né? Tem o Magic Arena, tem o Pokémon também, tem uma versão online.
0: Tem? É verdade que você falou, né? Sim. Mas não tem para o console, o né?
1: Cara, eu não jogo faz muito tempo jogo assim, eu não sei, mas eu não não sei, talvez algum deles tenha, eu não sei se, não, Terra eu acho que não tem, mas era o mais fácil de ter. Então, um dia que quem sabe.
0: Mas mesmo se viesse a ter no console, Pokémon ia provavelmente vir só pro Switch, porque o... nem o Pokémon Unite veio pros outros consoles, tem só é. pra Switch e mobile, não veio pra Xbox nem Playstation.
1: É, um negócio legal do... que eu, que eu achava bem divertido do, de Pokémon, é que você comprava as cartinhas físicas, e aí no booster vinha uma cartinha pra você, com QR Code, eu acho, que aí você conseguia abrir um booster no jogo online também, eu achava isso bem legal. Mas enfim, tem bastante, o Uniterra tá se dando bem também, é um bom jogo, uhum. então que bom que Yu-Gi-Oh! lançou esse, esse de graça aí, parabéns.
0: Faz muito sentido, parabéns.
1: Vamos fazer parede de Caribou.
0: Parabéns, Kunami. Eu gostava do Yu-Gi-Oh! Duel Links, eu joguei comecei a jogar em 2016, se bem me lembro mas eu comecei a ficar enjoado dele porque é um, eu acho um jogo muito lento e também ele é uhum. dependente da internet eu não gosto de jogo dependente da internet, né ele precisa estar com a conexão ligada o tempo todo ali que aí caiu a internet e já era, perdeu. É. Então eu não sei se esse jogo é dependente da internet mas se não for, perfeito.
1: É, eles estão com... deixa eu ver se tá é, tem uma campanha single player Então assim, tecnicamente Ele não precisava ser ligado à internet, mas não sei, né Porque a galera sempre que resolve que o bagulho vai ser Online e a gente fica triste, então não sei
0: E ele foi o jogo mais baixado no Steam Quando ele lançou, na semana que ele lançou
1: <risos> Faz sentido, a galera adora E o Google é bem legal
0: Muito bom, isso aí, muito bom, agora vamos falar do, Dos bandidos aqui
2: Bandidagem.
1: Nossa, essa foto, mano Nossa, que desespero <risos> É, pior que tava Sim, eu tava
0: jogando no Switch aqui, o cara começou a ficar com uma, umas mãos gigantescas do nada.
1: Nossa, que horror.
2: O estado completamente bugado do GTA Trilogy no lançamento foi só uma abre aspas falha
0: para a Take Two. Então, e segundo o CEO da Take Two também, essa falha já foi resolvida. Ah, é? Apesar dos problemas, eles acreditam que o jogo vendeu muito bem, então tá de boa.
1: <risos> Suave, galera. Nossa, mano, os vídeos são muito bons. Ai, ai. Muito tristes também, mas é engraçado.
0: Cara, eu vou admitir pra você que ele foram corrigindo algumas coisas com, ao longo dos dias, ao longo dos meses, na verdade. Mas, mesmo assim, o jogo pelo menos eu não, eu não joguei, eu joguei só no, no xCloud, o GTA San Andreas, uh, San Andreas e também, e só que todos os jogos eu joguei no Switch, é, os três né, o GTA San Andreas, o GTA 3 e o GTA Vice City. De verdade, o Switch, a, a versão do Switch é muito nojenta, é terrível, o frame rate é muito ruim, uma das coisas que você mais faz no jogo é dirigir né, porque é um jogo de, você pode entrar nos carros e tal, o, o fato de você dirigir pela cidade é um pesadelo, porque o jogo fica engasgando o tempo todo no Switch. Sabe quando você tá andando, negócio você percebe que o negócio tá forçando pra renderizar as coisas do outro lado, não consegue, não tem força suficiente pra conseguir fazer isso, ele, ele tá chorando, você vê o console chorando ali.
1: Nossa, que triste. <risos>
0: Lamentável. E, e o pior, quando você tá com uma velocidade muito rápida, tem umas missões que eles são, elas são de corrida, e você tem que passar os carros e chegar à linha de chegada primeiro que eles. E você, eu direto eu bato nos carros, porque a distância de renderização não é muito, não é muito grande, então... Quando eu percebo, eu tô numa velocidade alta ali, tô na loucura, e de repente surge um carro na minha frente porque ele foi renderizado. E não dá tempo de você desviar dele.
1: Nossa, mano. A única coisa boa que veio disso são os compilados na internet. Só isso. Então, assim,
0: é legal que esses jogos voltaram às plataformas Sim. mais recentes porque são jogos de Playstation 2 originalmente. Ah, no máximo tem ali uma versão para Xbox 360, depois teve PC também, mas eu acho que, que é importante trazer esses jogos a plataforma Sim. atual e que é bom que muita gente pode conhecer eles, né, que são jogos excelentes, mas da forma que chegou, eu acho muita falta de consideração da Rockstar, da Take-Two também, achar que é simplesmente, ah, um probleminha aí, foi mal aí, galera. Um
2: pequeno engano.
1: É, é, assim, se eles consertaram mesmo, se o rolê tá girando direitinho em todos os consoles agora e tal, ok, perdoa. <risos> mas assim, é, é bizarro porque eles, eles testaram tipo, em um, um console e acharam que tava tudo bem, o que, que aconteceu? o de eles sabiam que tava com toda essa zoeira? O que que, que que deu nele <risos> internamente?
0: Até mesmo, nos eu, eu, eu sinto pena também de quem tem os consoles da antiga geração, o Xbox One e Playstation 4, porque a gente fez análise aqui também, se você quiser acesso lá, jogando casualmente.com.br, o Eric da nossa equipe aqui, ele analisou a versão de Playstation 4, e ele falou que tá, a performance tá horrível também, então, talvez eles estivessem mirando no PC, que talvez seja a plataforma, não joguei no PC, não sei como está, talvez seja a única plataforma na qual o jogo está rodando decentemente Porque no, no restante, meu Deus do céu No xCloud também está rodando bem, viu Mas é, é, é cloud, né, eu não instalei do uhum. console para saber, mas assim, não vi grandes Problemas na versão do xCloud
1: <risos> Eles fizeram que nem aquela galera que, que vai fazer um jogo E aí testem um e um PC Um PC só, que eles têm lá, que é um PC muito bom E aí eles esquecem que esse jogo vai rodar Para as pessoas no PC que elas tiverem <risos> Tem, E caso
0: você não lembre também aí, Quando a, a Rockstar lançou o GTA Trilogy, eles removeram todas as versões versões originais de todas as lojas. Então, por exemplo, se você quisesse comprar a versão original do Steam, que roda bem e era barata, você não podia, porque eles removeram. Então, depois eles voltaram atrás nisso, colocaram os jogos novamente nas lojas, e para pelo menos a versão de PC, né, para quem comprou o Trilogy no PC, você ganhou também ver as versões originais, como uma... um presente ali pra você ficar quieto.
1: <risos> que bom que fizeram
0: isso. É, um calabou.
2: Calabó que é é Galvão.
0: <risos> é. isso aí. Mas é isso. GTA Trilogy foi uma decepção e continua sendo. Não pra empresa, não né, porque vender horrores. Caras de paz.
2: Caras de paz?
0: Pural de paus. <risos> Coletivo de paus. Paz. Pais.
2: Paz pais e amor.
0: E falando em compra da Activision novamente aqui, o CEO da Activision gostaria de reviver o Guitar Hero e Skylanders. Não tem por tanta favor. familiaridade com Skylanders. Acho um jogo bonitinho, mas nunca joguei. Mas Guitar Hero foi a minha adolescência, hein? Chegava da escola, fazia mais nada além de jogar Guitar Hero a tarde toda. Eu era um pro player já de Guitar Hero.
1: Nossa, mano. A Guitar Hero é muito bom. Traz de volta, por favor. Não interessa a é música, mesmo, só né? traz de
0: volta. Pior é que eu acho que eu ainda tem a memória muscular dos, dos controles, hein? Se eu jogar, eu acho que eu consigo mandar no Expert ainda. Boa. Eu, eu acho que a fórmula, assim, foi ficando muito repetitiva com o tempo, pelo menos na minha opinião. Ah, mas é o Porque rolê do jogo, né? É, então, é... é, é obviamente, né, é, 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 é o jogo musical, e a única coisa que eles estavam variando, assim, eram as canções. Então, eles tentavam fazer edições comemorativas, não comemorativas, uh -huh. mas especiais, focada em uma banda, por exemplo, só do Aerosmith, por
2: exemplo.
1: Eu acho ok se repetir repetitiva, porque é que nem você, tipo nossa, eu gosto muito de jogar Pac-Man, mas eu acho meio repetitiva a mecânica claro que é, Pac-Man é isso sabe, então tipo, é o rolê deles e aí eu acho ok, é porque realmente, eu não tenho o que mudar, tirando a música e talvez o modo de jogo
0: então eles foram, eles foram tentando se reinventar ao longo do tempo assim, porque do Guitar Hero 1 pro 3, tem bastante uhum. coisa assim que foi alterada, foi mudando, eles foram colocando guitarras pra você comprar nova ali, personagens também, tinham os poderezinhos, então não era um jogo simplesmente musical, de colocar Tocava as músicas e você tinha que apertar os botões ali. Tinha várias coisas envolvendo que eles souberam fazer muito bem pra tornar o Guitar Hero o, o que ele veio a ser depois.
1: É, então é um jogo que eu acho
0: que vale a pena voltar. A
1: versão, o Versus, é muito divertido. Você ficar jogando os poderzinhos no seu inimigo pra ele. pros controles alternarem, né? Inverterem. Nossa, pra aquele sim, bagulho mano. que levanta, você tem que ficar rapidão mexendo pra ele descer de novo. Era muito divertido.
0: Exato. Isso aí veio, isso aí veio acontecer apenas no 3, né? No 3 que Não tinha esses lembro. poderes. Deve ser. É, foi no foi no 3 que você tinha esses, essa batalha Esse batalha aí Um contra um que você tinha como Lançar esses poderes do seu adversário, era bem divertido
1: Era legal mesmo, saudades Guitar Hero E se for um problema, porque tem o rolê Das músicas, né, de direito autoral e tal Activision, pega as músicas Que vocês têm dos seus jogos e coloca E tá tudo bem, a gente só quer a musiquinha Pra poder tocar ah, Acho
0: que não vai nem funcionar muito bem não, viu, pra falar a verdade Acho que não é rolar não Porque as músicas de jogos normalmente são músicas Ambiente, então Ué. não combina muito.
1: Se eles fizerem um acordo, um acordo com a galera de DMC Devil May Cry, eles estão feitos, porque aquelas músicas lá dá pra tocar suave no guitarra. Ó, eu
2: vou, vou falar a real aqui, ó. Uma coisa que esses caras estão perdendo tempo. As pessoas já gostam do jogo, da jogabilidade e tal. O que eles precisam fazer é inventar uma banda.
1: Isso né? também. Igual, Nossa, sei lá... Nossa! É, faz você acordo tem... com a Riot. Pronto! Traz a galera ali, ó. Nossa, então, eu ia o... muito... qual que
2: é o, o tenso de trazer uma parada externa? É o problema que eles já têm com direitos, sim, né? Sim, sim, sim. E aí tem que ficar renovando licença, o contrato começa a subir. Por exemplo, qual que é o bizu do Rebelde? Eles inventaram uma banda, eles mesmo, não fizeram parceria com ninguém. Eles inventaram a banda, fizeram a novelinha ali, e a parada, a novela divulga a banda, que faz show e vende disco. Então, a mesma coisa poderia ser aplicada aí ao Guitar Hero. Então, ter a banda é Guitar Hero, e aí ainda vende disco, vende as paradas ainda, ganha dinheiro pra caramba, e faz o jogo com as próprias músicas do Guitar Hero. Isso, se auto alimente aí, por favor, não, Guitar oi, Hero. Daí nunca mais tem que pagar licença pra ninguém. Olha,
0: não sei não, eu vou falar pra vocês, porque Guitar Hero fez sucesso justamente pelas músicas licenciadas.
2: Ah, é, mas isso pode mudar, né?
1: Ah, e também assim, se, tá bom, se a pessoa só gosta do jogo porque ela pode ouvir uma música do, do Slash, mano, vai ouvir a música do Slash, não precisa do jogo, sabe? A galera que gosta do jogo porque gosta da mecânica e tem o plus de, poxa, eu posso ouvir um After Life aqui, aí tudo bem, mas
2: assim... Ou
0: sei lá, faz parceria com bandas indies.
2: É, o problema se mantém, né? Depois na renovação, agora a empresa, a banda vai querer um milhão de dólares.
0: É, pelo menos você não tem que pagar um, uma dinheirama pra um Guns N' Roses da vida, por exemplo.
2: <risos> você só vai ter que pagar uma dinheirama pra galerinha lá de caça-pava.
0: Guitar Hero, assim, eu, eu queria muito que voltasse, mas eu acho que eu não conseguiria jogar o Guitar Hero no Xbox, porque é um controle impossível pra você jogar esse tipo de jogo aí. Já que ele usa os dois gatilhos e tem aquele negócio de sensibilidade, né? Porque o controle do Playstation, eu não sei como é que é hoje em dia. Mas antigamente você toca nele, ele já aperta. Do Xbox não, é como se fosse um gatilho, de, sei lá, de uma pistola. Ou um acelerador de carro. Vai apertando, vai pisando nele até ele chegar a um ponto ali que ele começa a funcionar. Então tem aquela aceleração no gatilho que não colabora muito pra jogo assim. Quando eu joguei no Xbox 360, o Guitar Hero, eu percebi que eu não conseguia jogar igual eu jogava no Playstation por causa disso. Por causa do controle. Então influencia bastante. Mas é isso. Falemos agora da Sony.
1: Contra alguns rumores que estavam acontecendo, o Sony disse que não tá aumentando a produção de Playstation 4 pra suprir a falta do Playstation 5. Tem nada a ver isso não, de acordo com eles.
0: Essa informação de que eles estavam fazendo isso pra suprir o, a falta do Playstation 5 foi por causa de uma reportagem recente, soltada pela Bloomberg, que afirmou que a, a Sony tinha pretendido descontinuar o Playstation 4 em 2021 ainda, mas que ela teria encomendado mais de um milhão de unidades do console pra conseguir, pra começar 2022 ainda vendendo consoles, porque pra quem lem bem lembra, tá tendo aquela escassez chips ships, Pra você construir várias coisas aí E dentre elas, os consoles da nova geração Compre, mas eu acho que o Playstation 4 ainda rende bastante hein Pra você tá rendendo, Bia?
1: Ah, suave
0: Tem de falta de alguma coisa?
1: Tempo pra jogar
0: Então, não comprando o Playstation 5 Que você vai conseguir tempo pra jogar
1: é, então. Ah, mas eu acho que tá suave Eu nunca fui de comprar os consoles no, no tempo certo deles Todos os consoles que eu já tive na vida Eu comprei quando o próximo já tinha sido lançado Então, é ou dois na frente já tinham é. sido lançados às vezes
0: Sim, Xbox One, por suave, exemplo, eu, eu comprei em 2019 é, então, então é uns seis anos depois. É,
1: tá tudo
0: bem. E é isso, iremos para a próxima.
2: Call of Duty pode deixar de ser lançado anualmente. Então, pode ser que a gente fique um tempo sem Call of Duty aí, hein?
0: O que é bom, né? Porque o jogo lançado anualmente, anualmente você percebe que a qualidade vai decaindo.
2: É, porque isso começa só a lançar pra cumprir a agenda, né? É, é isso, isso é uma né? droga.
0: E tem alguns rumores aí correndo pelas internets de que o jogo esse ano, que possivelmente seria lançado, seria o Call of Duty Modern Warfare 2. É, já existe, né? Esse o jogo originalmente foi lançado em 2009, só que isso aí seria uma espécie de reboot, assim como aconteceu com o Modern Warfare 1. Ele ainda é fiel ao primeiro, ao jogo original, mas ele tem ali as suas liberdades criativas. Aqui o jogo ainda não foi confirmado pela empresa, então muita gente está especulando de que o jogo não seria mais lançado anualmente, e isso ainda é um pouco reforçado por aquilo que o Phil Spencer disse recentemente sobre ele querer que as pessoas dentro da Activision Blizzard façam, né, os desenvolvedores, o pessoal da equipe ali, façam os jogos que eles ele realmente gostem, eles querem ele, ele quer dar essa, essa opção aí, essa liberdade pras pessoas lá dentro. Porque é, de vez em quando é bom, né? Trabalhar com que a gente gosta e ser feliz um pouco. Fazer projeto que a gente odeia, que a gente não tem vontade nenhuma, é motivação zero, pelo menos pra mim. Também não curto, não. Você pode perceber que o Assassin's Creed, por exemplo, foi ficando meio que carne de vaca ali. Todo ano era a mesma coisa. Todo ano não sei se Assassin's Creed virou anual, não lembro. Mas Eu sei acho que, que não. foi. Ah, mas parecia, tanto jogo que saía. <risos>
1: Pô, mas tem uns muito bons nesses últimos, né? Tipo, todos os últimos.
0: Sim, é verdade. E e engraçado que as pessoas não gostam dos novos Assassin's Creed, porque falam que ele fugiu muito da, da proposta original. Eu não acho que fugiu tanto assim, eu acho que ele se reinventou pra um, uma direção boa. Tem um erro aqui, outro ali, mas eu acho que a fórmula original tava ficando um pouco saturada. Então foi bom essa reinvenção. Boa, e falando de Call of Duty, vamos falar de outro jogo aí que tá meio mal das pernas. Outra franquia, na verdade. Que é, como dizia meu pai, esteja pela destruição, o Need for Speed. <risos> que? É, não faz nenhum sentido. Entendi. O Need for Speed da tá, tá... Feita pela Criterion Pode chegar ainda em setembro ou outubro deste ano É o que se espera, né? A Criterion, pra quem não lembra Ela fez o Need for Speed Hot Pursuit Que é um dos melhores Need for Speed que tem disponível aí E é muito bom Queria o Need for Speed Underground Espero que seja uma coisa mais pra essa, essa vibe aí De corridas legais Das noturnas Rondondon novamente também <risos> Gostaria E quem soltou isso aí foi o Tom Henderson Através do seu, da sua conta do Twitter Mas essa fonte ainda não é oficial Porém, esse cara é conhecido por um histórico de acertos que ele tem em relação aos jogos da produtora. Então, a gente pode achar que, que pode acontecer. Em 50% de chance. Vamos pro próximo, então.
1: Talvez em fevereiro desse ano tenhamos alguma notícia aí sobre a revelação finalmente de Chrono Cross Remaster. Então, quem gosta da franquia no aguardo aí, talvez tenhamos alguma coisa.
0: Isso, e quem deu a pista aí de ver que isso pode vir a acontecer foi o Yasunori Mitsuda, responsável pela trilha sonora de vários jogos da Square Enix. Ele deu é uma pista ali no Twitter dele falando assim seguinte, é que ele não tem, ele não tá tendo tempo de responder todas as mensagens de fãs, mas ele disse assim que as pessoas podem esperar a gratidão dele por meio, através do próximo trabalho dele em fevereiro deste ano. Então tá logo na portinha, hein? Semana que vem, vamos saber se o Cross vai receber uma remasterização ou não. Jogo que por sinal eu acho melhor do que Chrono Trigger. É porque eu tenho mais, tive mais contato com ele também, né? Mas eu gosto mais. Muita gente não gosta. E, e é isso. Espero que esse jogo saia e eu estarei muito feliz em adquiri-lo. E agora vamos falar de coisa coisa que todo mundo espera. I
2: ah, mean, Nintendo! Entrou em ação aí contra Vídeos de FPS de Pokémon Que foram feitos por fã Isso aí
0: é um jogo feito por fã Em que a pessoa utiliza uma arma ali E atira nos Pokémon e sai sangue deles E tudo mais E, e com certeza ela não gosta né de ser Vinculada a esse tipo de coisa, jogos violentos Ainda mais com sangue, <risos> ainda mais utilizando Suas marcas, então é tipo assim Um combo de coisa que ela não gosta <risos> É, mas ó, originalmente Pokémon é violento. Realmente, mas só que é uma violência ali meio rustida, né? Você não percebe, você não.
2: Não, mas no mangá ele é altamente violento. É. É nada, tem sangue não, não tem nada. É Lógico só que tem, umas, cara.
0: Umas porradinhas Ué? aqui ali.
2: No mangá tem sim, tem sangue, tem tudo mais. Eles matam o Pokémon, arranca a cabeça. Ô louco. Você é nunca viu isso, mano?
0: Não, arrancou a cabeça, eu não vi, não.
2: Foi no Google aí. Pokémon é. Mangá violence
0: mas esses vídeos aí já estão sendo removidos porque a Nintendo já está caçando, localizando e exigindo a remoção de todos os vídeos relacionados a um projeto, E na verdade esse projeto era mais uma brincadeira, é um desafio pessoal que eles tinham, que estavam fazendo é, a equipe Dragon Underline Game Dev 2 eles estavam fazendo um jogo por mês e o jogo do mês acabou sendo Pokémon e né, não deu certo, então é isso não faço os jogos em homenagem a Nintendo muito menos com violência, coisas que ela não gosta de ser vinculada. E agora falemos do jogo do momento hein, o jogo que está na boca do povo mas não pelo bom motivo, que é o Battlefield 2042 saiu do top 50 jogos mais jogados no Xbox e não é por menos porque o jogo está completamente bugado não tem placar de ranking ainda não tem nada assim de pontuação leaderboard que é uma das coisas que mais você, você espera de um FPS ainda mais um FPS online e lembrando que ele não tem campanha também então é um jogo 100% focado na, no online multiplayer dele e é isso aí as pessoas estão dropando o jogo não estão querendo mais jogar e cada vez o jogo perde mais jogadores e a EA está considerando fazer tornar, tornar ele um jogo free to play, mas não ele por completo apenas um modo exclusivamente free to play para que as pessoas possam jogar e conhecer mais sobre o jogo. Eu acho que é o caminho quando o jogo tá muito ruim, eu acho que você tornar ele gratuito é a melhor forma, só que eu fico com pena de quem comprou né, mas daí isso aí manda uma mensagem pra empresa pelo menos
2: É verdade, um
0: SMS E falando em coisas que não deram certo a Bia vai nos falar sobre a SEGA Que abriu os olhos SEGA
1: Depois de 50 anos no mercado a SEGA abandonou fliperamas no Japão,
0: então não tem mais. Isso aí anunciaram oficialmente, através do Twitter, o presidente da Agenda Entertainment. A Genda é uma empresa que operava os, as máquinas de arcade da SEGA, que vinha com a marca da Giggle, ou GIGO, ou Digo, não sei. E anunciou que agradece a SEGA pelos seus 56 anos de história do mercado e avisa que as placas das lojas não serão mais da icônica marca da Sony, do Sonic. Vai ser tudo GIGO, Gigo mesmo. Então a, a SEGA perdeu ali os... não vai ter, não vai ter a marca dela mais nos, nas máquinas, então provavelmente eles vão trocar para outros jogos. Não sabia que dava para fazer isso, hein? Uma coisa comum de acontecer, você troca, simplesmente vai lá e troca o jogo do, do arcade.
2: Sim, é. As. Inclusive o CPS 2, o CPS 1 da Capcom, é, é isso aí, né? O JAMA também, é, as placas são assim, só que elas têm cartuchos gigantescos, né? É hum. a diferença, não é igual a um console de, de residencial, assim, vamos dizer. Então, ah, ainda então tá susto. Tá susto, até os, as, os arcades da Nintendo eram assim também. Eram não, né? Ainda são.
0: Pensei que teria que destruir as máquinas, sei lá, levar, deixar Nossa. num porão ali, num, num container.
2: Não, só troca
0: o jogo. Suave, gente, é isso. Então ninguém, ninguém saiu perdendo, todo mundo feliz nessa história.
2: E falando em felicidade, hein, Lucas? Falando em felicidade, Gotham Knights e *Howard's Legacy chegam em 2022. O CEO da Warner afirmou aí, hein? Mas será que esse cara é confiável? Não sei não, hein? É, não sei. Nunca tomou
0: café aqui em casa, não sei dizer. Não conheço ele de... <risos> pessoalmente.
2: Entendi. Falar, qualquer um
1: fala, né?
0: Falar até pagar e fala.
2: Mas Harry Potter sem Harry Potter dá, né, mano?
1: Ironicamente, eu quero esse jogo, eu só não ligo que não tem uma Harry Potter.
0: Eu tive interesse também pelo Hogwarts Legacy por causa da proposta dele de você criar o seu personagem e viver uma, uma grande aventura ali né, em Hogwarts. Mas esses jogos aí, eles vinham sendo, eles vinham sendo bastante adiados ao longo do tempo, e finalmente aí o cara, o Jason, ó oh, meu chará, Jason Killer, Killer na verdade, né, Killer, ele comentou que a empresa vai continuar os, os dois jogos aí em 2022 com um, ser, com um senso de urgência. Também ele, ele disse que entre eles ele eles vão entregar todo um catálogo de jogos altamente aguardados. Então, vamos, vamos ver, vamos observar de perto e ver se esses jogos realmente chegam. Não conheço o Gotham Knights aí, nem sei o que esperar dele, mas parece interessante. Parece ser diferentão, diferenciado. E vocês lembram que a gente tava falando de Nintendo 64 em alguns podcasts passados e falamos também que o Nintendo 64 estava rodando uma, de uma forma ali meio, meio precária no Nintendo Switch, né? Depois que chegou o Expansion Pack. E agora, depois de receber o clássico Banjo-Kazooie, finalmente no pacote do Expansion Pack, parece que a atualização ação mais recente do console mesmo, ele ajeitou alguns probleminhas de emulação do Nintendo 64. Então a versão agora atual é 1.2.0 se você não tem ainda, atualize. E aparentemente as texturas das, das águas dos jogos ali, ou do, do Zelda na verdade do Water Temple, do Zelda Ocarina of Time e os reflexos também parece ter sido corrigido. mas a, a neblina ainda está com uns probleminhas gráficos, visuais que aparentemente, segundo as pessoas, ela mexe com um pouco da jogabilidade. Não sei, porque eu não sou muito familiar com o Ocarina of Time. E uma outra novidade também é que agora Agora no próximo mês, em fevereiro, vai chegar o Majora's Mask, que é o segundo jogo da franquia ali, Zelda no Nintendo 64. E aparentemente o jogo já está rodando bem, segundo o MVG, que é o Modern Vintage Gamer, um youtuber muito famoso, ele disse que já está rodando bem. Canal top.
1: Legal mesmo.
0: E eles, eles fizeram ali através de uns homebrews, umas coisas ali caseiras, eles conseguiram inserir uma ROM do Majora's Mask no Switch Online e já, foi feito os, foram, feitos, já foram feitos os testes e está rodando bem. Valeu MVG, Miau. Miau? Oh. Por quê? É como ele como ele fala, não. Miau.
2: Ah, tá. Eu adoro, adoro quando ele fala não.
0: É australiano. Miau. Vamos para a próxima. E penúltima notícia também.
1: Os jogos dessa vez da PS Plus são UFC 4, Tiny Tina's Assault, um Dragon Keep, a Wonderlands One-Shot Adventure, que é uma DLC standalone de Borderlands. Olha só, não joguei, mas já me interessei porque é bonito. Borderlands é legal também. E Planet Coaster Console Edition para o PlayStation 5.
0: A pessoas reclamaram bastante desses jogos nas internets, porque principalmente o Tiny Tina, ele é um jogo que, ele foi dado já através de um pacote, um pacotão que foi dado faz alguns anos na PS Plus também do Borderlands, então ele já tinha sido dado junto, dessa vez ele está dando separadamente como uma forma, é um jogo repetido praticamente né, que muita gente fica com raiva quando a gente recebe jogo repetido eu fico eu tenho o mesmo sentimento no Xbox quando eles fazem isso, então eu entendo as pessoas mas o Planet Coaster eu acho que é um jogo bem interessante, eu acho que vale a pena uh -huh. pegar isso aí, é um jogo de construir parque, quem gosta de construir de parque sabe do que eu tô falando, é uma diversão garantida.
1: Pro rolo... Nossa, roller coaster Tycoon era maravilhoso. É maravilhoso Sim, ainda. Sim,
0: nossa. Incrível. Eu gosto, gosto, gosto. Você podia, você podia construir as montanhas-russas ali sem final nos trilhos.
1: <risos> o Sim, é. Ainda dá pra fazer essas coisas na maioria dos jogos, assim, é bem divertido. Não que eu faça, né? Mas é divertido. Se você virar pro, pras pessoas que estão chegando também, também é legal. Sim,
0: então. é um jogo que te, te dá uma liberdade ali de. <risos> criar as coisas do seu jeito é maluca. Gosto. É, liberdade absurda.
1: Isso.
0: Quais jogos vocês vão jogar? Você falou que tá em China, né? E o Lucas vai jogar qual? Play né? Você gosta de construir parque que eu sei.
1: Mas é só Playstation 5, esse. eu vou aí, pegar não. todos, eu sempre pego todos, mas aí um dia quando eu tiver... Ah, eu vou você... pegar, mas jogar, eu não vou jogar nada não.
0: Ah, pegar a gente pega, né? Agora usar... Aí complica, né? Tem gente que nem pegar pega, pra falar a verdade.
1: Tem, tem muita gente, eu não entendo, cara. você já tá pagando o rolê, pega os joguitos. Vai que um dia você quer jogar, ou que alguém vai na tua casa e, e adora Deixa a pessoa jogando. Até então. o
0: Lucas, que não tem Xbox, ele pega todo mês os jogos da Gold. É verdade.
1: Ah, pois é, pega os jogos. Tem que ser Parece, inteligente, né?
0: tem que ser esperto.
2: Agora, uma coisa que eu não entendo é por que, que eles não colocam isso aí automático? Por que, que você tem que ir lá por e dia. pegar o jogo, né? É, por
0: é verdade, dia, hein? por dia mesmo.
1: E assim. Ah, isso tem
0: razão. Você falou uma coisa verdade, Lucas.
1: Cara, assim, se eles não. Por algum motivo, eles não podem colocar automático. Que seja um botão, baixar os. Pegar os três. É, <risos> Adicionar pô, os três à conta. Isso. Qualquer coisa. facilitar a nossa vida.
0: <risos> é, todo mês. Todo mês tem que ficar lembrando. Tem, teve, teve um mês eu vou admitir pra vocês que eu esqueci. Ah,
1: normal. Não tem como. Eu lembro porque a gente grava podcast, senão eu não lembrava não. Todo dia que a gente tem. fala essa notícia eu acabo podcast, eu vou lá e baixo.
0: <risos> então, praticamente é por isso também que eu lembro, porque antigamente eu não lembro que eu não tinha podcast, não tinha nada, eu já cheguei um mês a esquecer de pegar os quatro jogos. Ah, eu também. Uh, direto. E perdi a oportunidade. Nunca mais eles foram dados. Então, passou. Passou, já era. Passou batido. E falando em jogos PS Plus e tal, jogos gratuitos, que você que se tornam de graça quando você paga o serviço. Agora vamos terminar aqui o podcast falando dos Games with Gold, de fevereiro de 2022, que é o mês que tá chegando aí, que são os seguintes. Broken Sword 5, The Semper, Serpent's Curse e Iron Knights Never Yield. E do lado do Xbox 360 tem o Hydrophobia e a Miss Explosion Man. O Miss Explosion Man já foi dado faz tempo, e o Hydrophobia eu quase comprei recentemente e eu estou ansioso para jogar o Hydrophobia, e já deve estar disponível na verdade porque muitos jogos ficam disponível dias antes do, do previsto, se já pode entrar ali no site e baixar. Vocês já jogaram algum desses quatro? Não. O Mr. Explosion também é divertidinho, não é um grande jogo assim, mas é um jogo da, da geração 360 ali que muita... Tem, tem também a versão é, masculina dele que é o Mr. Explosion, né? Então essa é a versão feminina, que é praticamente o mesmo jogo só com algumas coisas diferentes em relação ao visual, porque é, é um tema diferente. E as pessoas estarão economizando 157 reais com esses quatro jogos aí, através do serviço. Olha só. Obrigado, hein? Nossa. Uau! <risos> Estou lisonjado e agradecido. E com isso a gente vai encerrando aqui o podcast da quinzena. Obrigado a você que ouviu. Semana que vem a gente tem o um podcast principal. Sintonize aqui no mesmo canal de podcast de sempre. A gente tem um grupo do Telegram no Telegram, T.me. Jogando casualmente, entra e fala com a gente lá e com as pessoas que ouvem nosso conteúdo. E consomem nossos nossos reviews do nosso site, do nosso site, que é jogandocasualmente.com.br. Todo dia tem review. E também apoia a gente em apoia.se barra jogando casualmente para você ter várias vantagens dos nossos apoiadores. E também fazer parte do nosso Grupo secreto no Telegram. Isso se você quiser, né? Além tudo, a gente também tem uns sorteios lá que a gente faz de vez em quando. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo tchau.
2: Aloha! Tchau!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.